0: Doctor Labrador, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien,
1: gracias. Sonríe. Buenos días, Susana. Buenos días, Uga. Sonría, que está, está en
0: cámara, no indiscreta, en cámara de radiografía. ¿Dónde está la sonrisa? Smile. Te tiene <risa> dientes todavía, y le veo los dientes, así que usted puede sonreír feliz y campante. Mire, doctor Labrador, escuchaba el día de ayer la conferencia de prensa del MinSA, eh, hablando y dando el detalle de esta... esta Situación que se encuentra en, las, en algunas provincias de nuestro país, específicamente Chiriquí, Veragua, Coclé, hubo eh, cambio con el tema de la medida de toque de queda, por ejemplo. Pero también en la gráfica que mostraba el ministro eh, Fernando Sucre también explicaba un poquito de ese aumento y esta mañana veía la gráfica nuevamente con Atenógenes Rodríguez. Y quisiera entender qué está ocurriendo en estas provincias. También ahí veía Bocas del Toro y creo que Darien, si no estoy equivocada, en, en esas cuatro eh, primeras regiones. Para que arranquemos con esa información.
1: Sí, efectivamente, nosotros eh, analizamos en la eh, casuística día tras día, eh, semana tras semana y hacemos las comparaciones correspondientes. Eh, la provincia de Chiriquí viene, hace, eh, viene acelerando. Eh, el aumento de casos en las últimas dos semanas consecutivas luego que ya muy lentamente ha bajado el número de casos eh, ahora en estas dos últimas semanas ya empieza a subir eh, lo hace al igual Veragua. en la provincia de Veragua en lo particular iba bajando muy bien tiene una desaceleración rápida de los casos sin embargo eh, luego viene el periodo de estancamiento y empieza a subir dos semanas consecutivas, ligero aumento pero eh, para nosotros eh, ya esa tendencia al aumento es lo que nos, a, nos hace eh, hacer ese llamado de atención a, pues, para tomar alguna decisión. Y eh, Boca del Toro, esta es la primera semana en donde ya tiene un aumento. Recordando que estas tres primeras provincias que he mencionado son las que el número de casos lo mantienen, casos activos, que son los que nos preocupan, eh, lo mantienen por encima del número de casos activos del país. O sea que son los que más están aportando a la tasa de casos activos del país. Esto se traduce pues en que si no hacemos algo a tiempo eh, como tal para disminuir el contagio en estas provincias, eh, podríamos entonces tener eh, a nivel de país una, un aumento obligatillo para poder entonces
2: tener algún tipo de, de lo que conocemos como otro repunto. ¿no? Eso es lo importante. Fíjese que revisaba precisamente ese cuadro y eh, hace una semana más o menos, lo, lo comparaba con hace una semana, y de los 20 corregimientos había nueve en Chiriquí. O sea, nosotros teníamos semanas de estarle diciendo a los chiricanos, meto, se está portando mal, Eso. sean serios, sean ajá, serios. Ajá. Pero me llama la atención que esta semana, de los 20, si mal no cuento, solamente hay uno, conté tres, voy a contar ahora en vivo a ver si es que me he equivocado. Dos, tres, entre los 20 hay tres. Es más, el primero es David con 16 casos, que prácticamente Juan Díaz lo duplica, tiene 28, prácticamente. Lo duplica y antes también está Don Bosco. ¿Por qué le menciono esto? Porque los especialistas son ustedes y la pregunta es para que nosotros entendamos. ¿Por qué en Coclé, por ejemplo, si se dieron casos en La Pintada, qué sé yo, se tomó la decisión con esos distritos? Donde se había disparado, no en toda la provincia, fíjese, pero en Chiriquí y en Veraguas no se tomó la decisión con las áreas o los corregimientos ni los distritos donde se había disparado, sino con toda la provincia. ¿Por qué no hubo esa gradualidad en, en, en la provincia de Chiriquí que sí se ha dado, y me parece muy lógico y muy bien, en la provincia de Coclé? Correcto, mire, cuando
1: evaluamos en los diferentes distritos, inclusive. Estando en campo vimos el proceso de, de comportamiento eh, de la población eh, vemos que solamente tres distritos son los que tienen eh, o, o prácticamente tienen un control no control diría yo una estabilización de su caso los demás distritos de la de Chiriquí todos llevan por lo mínimo dos semanas en aumento estamos hablando directamente entonces eh, tomar una medida con eh, de los, de los, eh, todos los distritos que de la provincia de Chiriquí, por ejemplo, eh, de los 13 distritos eh, que están en la provincia de Chiriquí, que tres no, eh, 14, perdón, que 3 no, no solamente son los que están en teoría en una, en una fase de meseta, entonces eh, los demás están aumentando, sería ilógico decir que eh, eh, no se va a tomar la medida por el resto de los distritos. Claro está, estos distritos tienen mucho que ver con el movimiento de la población, por lo tanto, la decisión oportuna sería, eh, en este caso, aplicada a toda la provincia, porque ya desde alguna manera atrás, y no desde ahora, sino más o menos cuatro semanas atrás, se ha estado advirtiendo que la desaceleración de Chiriquí ha sido baja. Tres, una semana de estabilización y dos semanas de subida. Por lo tanto, es a, a través de toda la provincia que está eh, en ese momento ejerciendo una, un aumento de casos para, para, eh, para todo el país. Igual ¿no? bueno, con Veraguas, sí. la diferencia con Veraguas es que Veraguas ya rápidamente tenía diciendo un cambio por unas intervenciones que se hicieron previamente con los equipos de trazabilidad, sin embargo, eh, Veraguas, por, el, por ende, ya para poder decir que estamos tomando acciones eh, rápidamente, los 14 días de un periodo de coacción son los que se estipulan para que vamos entonces a decir eh, y darle tiempo a la medida a que haga efecto. Por eso se dice que en la cuarentena de los domingos o el toque de queda se va a evaluar hasta el domingo 23 de mayo cumpliendo ese periodo de dos semanas y de ahí si las la, los distritos han bajado se toma en cuenta ya como lo hicimos con eh, a la diferencia de la, de la provincia de Cochlé que acá específicamente y por posición geográfica eh, como estaba eh, se nota se percibe se evalúa analíticamente y científicamente que los distritos comprometidos estaba en la pintada en eh, no homén y en antón por eso fue esa determinación
2: fíjese que precisamente cuando hacíamos la comparación yo le pregunto a ustedes porque ustedes son los que saben nosotros lo más que podemos tener es sentido común los que saben son ustedes por eso la pregunta a ustedes para que nos dejen clara la situación eh, uno mira Orconcitos, por ejemplo, no aparece en el mapa de, 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 de casos, ¿no? Y es un área turística. Entonces llama la atención, ¿por qué castigar a Orconcitos? Que se está moviendo el turismo, la economía se está moviendo, la gente está encontrando algo. ¿Por qué castigarlo si ahí la gente se está portando bien? Por decir, por utilizar un término llano. Boquete tampoco aparecía en ese listado y ahí también se estaba moviendo el turismo, qué sé yo, ellos habían logrado en gran medida de controlar. Entonces uno, uno dice: Espérate, pero ¿por qué castigar a las áreas donde tienen algún nivel de control y más o menos la economía se está moviendo y, y, y por, otras, por otros distritos que evidentemente se están portando mal? Eso no lo logré entender. Sí, bueno, lo entiendo en Coclés, pero no lo entiendo en Chiriquí y en Bravos. Correcto, de hecho,
1: nosotros quedamos sorprendidos, eh, como usted lo ha mencionado, porque no vigilamos un día. Eh, un solo día. Vemos también la semana completa y el comportamiento en periodo de incubación. Por que eh, una persona puede estar en cuarentena 14 días porque hasta ese momento o puedo salir enfermo, que estoy incubando, o hasta ese momento me recupero y ya no transmito el virus. Entonces, ahí, bueno, hasta los 10 días, pero la, la incubación eh, es donde yo voy a estar enfermo eh, o a salir de enfermedad, puede ser 14 días. Entonces, no solamente vemos día tras día, si no vemos semana y eh, periodos de incubación que son dos semanas. Los casos que se mantienen en dos semanas son los que nos dicen a nosotros cómo puede ser el comportamiento para poder hacer el cálculo del RT. En efecto, eso es lo que hacemos, no solamente evaluamos incidencia de casos por números crudos o números enteros como lo conocemos, sino es en la población. Y, y esto es muy sencillo de explicar. ¿Cómo no puedo comparar 5.000, un ejemplo, 5.000 personas en Panamá infectadas en un día a 5.000 personas en Estados Unidos infectadas en un día. Porque el volumen de población es muy alto en Estados Unidos comparado con Panamá, que sería una catástrofe con una pequeña población. En ese mismo sentido, nosotros tenemos que evaluar distrito, distrito y corregimiento por corregimiento por periodo de incubación para tomar en cuenta cuál es el verdadero el comportamiento en ese tiempo eh, basado en la población que tiene esa, esa área y qué tanto puede duplicarse la enfermedad por los casos activos que tenga. Entonces, claro. es, un, es un juego como de ajedrez que también tomamos en cuenta la positividad. Por ejemplo, si yo, tengo, eh, yo, yo hago mil pruebas en un lado y me salen 100 pruebas de esos 100 pacientes positivos a que yo tenga eh, 100 pacientes, eh, digo 100 pruebas en otro lado. Y me salgan los 100 eh, positivos. Entonces, vemos la, el porcentaje de positividad basado en la cantidad de pruebas que se va a estar analizando en ese, en ese lugar. Doctor, y lo otro, como les gustaba, era el RT. que ahora, vemos para tomar una decisión.
0: Necesito entender un poco eh, estas, estas explicaciones eh, muy profundas y necesarias, pero la básica y sencilla a la población para tratar de entender lo que ha ocurrido. Porque en Chiriquí hemos tenido. Momentos en donde han aumentado los casos de positividad y esa curva de contagios ha aumentado. Lo mismo ha pasado en Veragua. Recordemos que fue una provincia que estuvo en una situación súper complicada al inicio de la pandemia. Entendiendo que las autoridades tomaron ciertas medidas en esas áreas, en este momento, ¿qué va a volver? ¿Qué se repite como parte de esa estrategia en esta coyuntura? Eso como pregunta número uno. También manejamos información de que han aumentado la cantidad de pruebas por COVID tanto en Chiriquí como Veraguas. Si eso juega un papel importante también en este momento con el aumento de los casos. Eh, y, y tercero, si dentro de esa estrategia que me va a hablar usted al inicio de lo que va a haber, no se van a reforzar trazabilidad, Van a establecer puestos de control que ya no existen. Antes Boquete tenía uno allá a la entrada de caldera, te tomaban la temperatura, hubo un momento hasta que hacían isopados, creo que fue una iniciativa trabajada en conjunto con el alcalde. Eh, si van a vacunar más en estas provincias, para que esas tres cositas me las responda, por favor.
1: Bueno, de hecho, eh, las medidas que se toman, pues no solamente son basadas en la experiencia. No esperar a tener complicada la situación para tener una acción que de manera más contundente pueda poder desarrollarse en la disminución de casos. Esto significa que si yo tomo una medida a tiempo, esta medida a tiempo precautoria nos va a ayudar a que el comercio se mantenga, a que las actividades sociorecreativas se mantenga y definitivamente a que la población tenga eh, esa tranquilidad y eh, con la disminución de casos y el contagio posterior, evitar el contagio posterior. En pocas palabras, las medidas de ahorita van a repercutir favorablemente en todos los sentidos a que no se tomen acciones y medidas más prácticas, por decirlo así, porque se nos ha escapado de las mano. Van a, repetir, problema... ¿Van a
0: repetir las medidas? O sea, ¿qué medidas van a tomar? Eh, aumentar la trazabilidad, el tema de los cercos sí. sanitarios, o sea, háblenos un poco de, de lo que en este momento se evalúa que puede ocurrir en estas regiones del país.
1: Sí, definitivamente vamos a tener puestos de control prácticamente eh, ubicados estratégicamente en la población, vamos a tener eh, aumento de la parte de trazabilidad. ¿Qué quiere decir? Que eh, se van a estar ubicando no solamente a las personas positivas y a sus contactos sino también lo del barrido que es barrido, donde están las poblaciones con mayor número de casos eh, en estos distritos se va a focalizar la estrategia para ubicar y hacer pruebas al azar recordando que existen sí, pacientes asintomáticos o que están en periodo de incubación que pueden eh, pasar positivo. entonces vamos a estar aumentando barridos, aumentando las estrategias de eh, el, los puestos de control vamos a hacer isopados eh, en el aeropuerto Enrique Malek, que de hecho es una estrategia para aquellos eh, sitios donde se eh, trasladen de un eh, donde hay mayor incidencia, en este caso Chiriquí, eh, hacia el resto del, de, la, de las provincias, pues, en este sentido vamos a estar tomando isopados a la salida, vamos a también estar isopando en las terminales de transporte de David, principalmente se desplazan hacia otras provincias, principalmente a la ciudad capital. Lo que estamos ubicando estratégicamente es evitar que haya más transmisión a otras regiones que están con baja incidencia, y recordemos que entre Chiriquí y Veragua también hay un trecho eh, corto, y de hecho, eh, también en Veragua, pues muchas personas de azuero eh, visitan estos moles, por lo tanto, el centro de, de control de eh, los puntos de pago, vamos a estar también aumentándolo en esta provincia
2: de Veragua. Hablemos un poquito del programa ampliado de vacunación, vamos avanzando, se abrió el abanico para que en el interior del país eh, también hubiese voluntarios, usted eligiera vacunarse con, con AstraZeneca muy bien, por eso eh, también empieza a activarse, eh, creo que hoy es Veraguas y Chiriquí, pónganos al tanto de cómo andamos en ese renglón, por favor.
1: Bien, y de ahí mismo eh, el señor Hugo es, está, y contestando a, a la pregunta de Susan, se ha ampliado la vacunación y se ha reorientado la vacunación a estos sitios, y ahí está Chiriquí, que eh, ya vamos a iniciar con Pfizer, eh, que digo que ya iniciamos con Pfizer Veragua, que vamos a iniciar el jueves, eh, en este sentido, en el 9 1 uno principalmente, con la vacuna del Pfizer, al grupo que ya estaban priorizados mayores de 60 años, y con embarazadas y, y en ese sentido estamos hablando de una población ya programática. Pero eh, vamos a iniciar, ya iniciamos en el día de hoy también con el auto rápido eh, en el Santiago Mall que nos va a permitir eh, poder ubicar a más personas que se quieran vacunar, recordando que la estrategia de vacunación con AstraZeneca, para los que quieran vacunarse, o sea, voluntarios, hombres mayores de 30 años, y mujeres que sean mayores de 50 años. En este sentido, la vacunación va a ser eh, por día y vamos a estar, pues, eh, vacunando aproximadamente entre mil personas diarias, según se han inscrito en, el, en los diferentes portales que hay para el mismo. Es
0: decir, Así que, que más vacunas, doctor, más vacunas para el interior. Pudiéramos hablar Correcto. de eso. Más vacunas para el interior.
1: Exactamente. Ya nosotros en el día de estos tres días estamos terminando en Panamá, en Panamá Oeste. Sí. Que abarca la gran mayoría de la población. Ahora nos estamos trasladando hacia el interior principalmente Chiriquí. Eh, estamos también eh, trabajando en Meragua y vamos ya de hecho a colocar lo que son los rápidos. Eh, estaríamos entonces en Colón, estamos en el aeropuerto Adolfo eh, Jiménez, y en eh, Azuero, en la feria de Azuero, y en David que también va a estar en Chiriquí, que va a estar en la feria de David. Entonces, en este sentido, son las vacunas que son de AstraZeneca. Recordemos que hoy nos está llegando 108.810 dosis de vacunas que van a ser utilizadas a la estrategia, a la estrategia de vacunación continua, y si vemos es uno de los mayores lotes que de aquí en adelante vamos a estar recibiendo para la vacunación del programa para vac pues con, con mayor cantidad o mayor capacidad. Y de igual forma, en la semana o finalizando la semana, probablemente y yo primero, eh, vamos a recibir también por el mecanismo bilateral lo, la remesa de, de dosis de AstraZeneca en una cantidad importante, la que fue negociada también por el equipo que lideriza la semana... ¿Cuántas, eh,
0: ¿Cuántas vacunas recibimos esta semana entonces? La de ayer atrasadas llegan hoy. Hoy Ni están, una ah, menos.
1: Llegando en la... ¿Cuántas serían mañana,
0: para llegar al millón de dosis que estamos a la espera de, de, de poder llegar, de, de vacunas llegadas a Panamá?
1: Correcto, entonces, eh, de hecho con este 108.810 dosis, ya completamos el millón de vacunas que vamos a estar aplicando en nuestro país a la población. Vamos entonces a estar recibiendo prácticamente semana por semana un, eh, con Pfizer una cantidad muy importante por un mes. Inclusive vamos a estar eh, vamos a estar aumentando esas dosis que nos van a estar eh, llegando frente a casa farmacéutica y eh, como sabemos estamos recibiendo por el mecanismo COVAX eh, vacunas también de AstraZeneca que, que como sabemos ya, ya han llegado dos remesas y eh, vamos entonces por el mecanismo bilateral con AstraZeneca o sea directamente con la empresa también nos está llegando esta semana así que eh, es también importante vamos a estar distribuyéndola en todo el territorio nacional para poder abarcar un, una mayor cobertura con esta población.
2: ¿Con cuántos vacunados vamos a cerrar este, este mes, doctor? Y, y también me preguntaban ayer, ¿por qué sale en la página donde eh, se aplica para el voluntariado, vacuna Johnson a Johnson, etcétera? ¿Por qué poner allí vacunas que ni siquiera han llegado a Panamá? Me preguntaban.
1: Sí, bueno, esto eh, definitivamente que eso fue... Y asumo en la parte de el, en la, la introducción cuando se tenían esto, esta, estas dos esta empresas planteadas, pero este, eso se tendría que hablar directamente con AIG, el proceso porque solamente estamos recibiendo vacunas de países y, eh, y de AstraZeneca. ¿Al,
0: alguien escribe, entonces, Nanay, la rusa, Nanay, la china, Nanay, la Johnson Johnson, o eso está ahí, eh, o sea, no se elimina del todo. ¿Y pudiera hacer que en algún momento lleguen, doctor?
1: Correcto. Eh, todas las posibilidades, lo que necesitamos es una dosis adecuada. Todo está en la, en la palestra. Eh, sabemos, o lo que conocemos, pues, de que las negociaciones han, eh, muchas han sido suspendidas o eh, retrasadas por algunas otras condiciones. Eh, sin embargo, no está a la, eh, a, a la libre, pues, de que más adelante podamos tener algún tipo de negociación. Y eh, lo importante es que estamos ahí. Eh, pendiente a eso.
2: Doctor Labrador, eh, nos dijo con cuántos piensan cerrar el mes, con cuántos vacunados, disculpen, eh, que estamos allá y acá y leyendo también lo que la gente nos pregunta.
1: Correcto, bueno, eh, con las dosis que nos van a estar llegando por este periodo, esperamos por lo menos eh, estar cerrando con aproximadamente ya 500 mil personas más ah. de lo que nosotros tenemos programada, así que eh, con las ya aplicadas en esta en esta, hasta la fecha, ¿no? Que prácticamente cumplen las eh, 850 mil eh, eh, dosis aplicadas. Que esperemos estar llegando a esas 500 mil
2: dosis aplicadas en este periodo. Eh, Costa Rica ya registrando 48 defunciones, tristemente en Panamá. Bueno, es un oasis entre Colombia y Costa Rica, por llamarlo de alguna forma. Nos duele por Costa Rica y nos duele por, por Colombia, pero la tercera ola se descarta, no se descarta. ¿Qué podemos hablar sobre el tema?
1: Eh, los componentes de la tercera ola no se descartan en este momento. Recordemos dos cosas. Uno, estamos precisamente ante dos eh, países que han tenido repuntes eh, importantes y hay que advertir a la población que la falsa sensación de seguridad por estar vacunando ha sido un gatillo para que eh, muchos relajen sus acciones en, en países vecinos y eh, en este sentido nuestro país no debe de eh, imitar esas, esos ejemplos y las medidas de biodiversidad siguen siendo las más eficaces y eficientes hasta que completamos un porcentaje importante de vacunados por ejemplo más allá del 50 o el 70% que es lo que todos aspiramos a la inmunidad de rebaño Ahí. eso por una parte, por la otra parte estamos viendo que el comportamiento social es lo que va a determinar en segunda instancia el proceso de los aumentos de casos porque eh, hemos visto inclusive cómo los parkings, las fiestas las reuniones sociales eh, el comportamiento de las actividades al vez que agrupa masivamente personas eh, sin ningún tipo de medida pueda entonces desencadenar algún eh, contagio de mayor eh, auge que no pueda entonces llevará este, esta tercera ola y allí entonces yo les pido a la población siempre que tengamos en este momento la decisión o la determinación de que cuando vamos a, a utilizar la mascarilla hay que utilizarla bien de que si vamos a estar agrupados en una actividad social pensemos dos y tres veces si es conveniente si me quito la mascarilla porque ahí se come, ahí se bebe y a se hace otras actividades que ya sabemos que el virus por como aerosol se dispersa y eso sí. pues eh, eh, si no hay medidas ahí, se va a dispersar rápidamente ahí se
0: besan ahí se abrazan eh, bueno. ahí la gente se ríe suavecito con carcajada la pregunta eh, de todo eh, el mundo yo... doctor eh, y, y me la hacen o sea cada vez que veo a alguien y ya te vacunaste no me puedo vacunar todavía tengo 44 no clasifico para AstraZeneca, tampoco tengo 57 para poder ser adulto mayor, así que estoy fuera del ranking. entonces, mis amigas, dije, bueno, yo me fui a vacunar a, ah, yo viajé a, ah, porque de aquí que nos toca a nosotras, Susan, nos morimos. Eh, me toca esperar. Entonces, la pregunta de siempre a todos los funcionarios públicos. Como dice, decía j -Lo, el anillo para cuándo y la vacuna para cuándo, para los que estamos en ese rango, doctor, de 40 años. Usted porque se ríe. Usted ya pasó ese rango. Los de 40 años a 50, 35 a 50, pues, ¿cuándo pudiera ser? ¿Agosto? ¿Julio? Sin comprometerse, eh, eh, pero en fecha Timing, timing.
1: Sí. Eh, mire, probablemente nosotros vamos a demorar en el, que, en el grupo que más eh, va a, a estar pendiente que son los pacientes crónicos y tenemos casi 300.000 pacientes crónicos que eh, tenemos en el, en el punto de hipertensos y diabetes, solamente esos dos entonces una vez hagamos eso que estamos ya próximos una vez terminado la provincia a iniciar en eso y con el aumento de dosis que nos va a estar llegando eh, yo asumo que probablemente entre finales de julio y el mes de agosto Podríamos estar empezando a iniciar con la población eh, que está en la fase 4, pues, eh, que no es una fase de, de programática, eh, sino que es el resto de la población, pero siempre y cuando las dosis nos llegue eh, adecuadamente y en la, en la cantidad que se nos está programando por las mismas casas farmacéuticas, sí, eh, de, de sencillo.
2: Bueno, doctor, gracias, la gracias. que está que salta en un pie, es mi suegra, porque le abrieron la oportunidad a suero, ella decía, eso de portarse bien o portarse mal, se me pegó de ella, ella decía, como acá nos portamos mal, entonces no nos mandan vacunas, pero ya está contenta, no. se vacuna el sábado, primero Dios, con AstraZeneca, qué bien que se actuó salomónicamente, es decir, del, como decía <risas> mi abuela, del pan bendito a todos un poquito. Esa es la premisa. <risa> gracias. Que tenga buen día, doctor.
0: En agosto, pues.
2: Muchas gracias.
0: Yo acompañaré el días. décimo.